0: Gärtner, und Mattes.
1: Hallo, ihr lieben verrückten Draußenabenteurer. Ich bin's wieder, eure Daniela. Hier hört ihr den Kindergärtner Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich hoffe natürlich, dass ihr diese tollen, unglaublich sonnigen Novembertage genießt, da draußen, Spaziergänge macht, vielleicht mit euren Eltern oder mit Freunden oder auch mal alleine unterwegs seid. Das ist ja auch ganz schön abenteuerlich, ne? Ich war vor ein paar Tagen auch wieder im Wald unterwegs. Ich gehe echt gerne alleine durch den Wald. Da habe ich nämlich mal meine Ruhe und muss nicht so viel quatschen. Und ähm, da habe ich euch einen kurzen Höreindruck mitgebracht. Hört ihr das? So klingt das im Moment, wenn man durch den Wald geht. Berge von Laub liegen auf dem Boden. Und deswegen ist unser Thema heute bei den Kindergärtnern im Podcast Laub und was man damit machen kann und warum es total wichtig ist für die Natur und ja, was man alles damit auch erleben kann und basteln kann. Ihr werdet es nicht glauben, man kann viele schöne Sachen damit machen. Ja. Ihr merkt schon, das ist eine ganze Menge, die da gerade auf dem Boden liegt. Laub liegt da auf dem Boden, massenweise bunte Blätter, die von den Bäumen gefallen sind, die vom Wind von den Bäumen geweht wurden, ja und die jetzt halt den Boden bedecken. Und zwar nicht nur im Wald, sondern zum Beispiel auch in euren Gärten. Oder in den Vorgärten oder in den Parks. Überall, wo man entlang geht, sieht man jetzt Laub auf den Straßen liegen. Und in den Städten und Gemeinden, da fahren jetzt gerade so große Wagen rum und dann springen da Leute runter von diesen Wagen und die haben dann so riesen Pustefixe dabei und pusten das Laub zur Seite oder kehren es auf und äh, transportieren es ab. Tja, und dann ist der schöne Herbstzauber wieder vorbei. Benjamin Stapf, der Benni vom Haus Hart. Der hat so seine ganz eigene Meinung, was
2: Laub angeht. Laub. Ich liebe Laub. Denn Laub ist wunderbar. Mit Laub kann man ganz tolle Sachen machen. Aber warum werfen Laubbäume ihre Blätter überhaupt ab? Naja, das hat folgenden Grund. Denn ähm, über die Blätter der Laubbäume wird ständig Wasser verdunstet. Und die Bäume müssen ganz, ganz, ganz viel trinken. Im Winter ist das Wasser im Boden, aber meist gefroren und es regnet auch nicht so oft. Und deswegen nicht so oft viel verfügbar. Was machen also die Bäume? Die sind nämlich nicht dumm. Die werfen ihre Blätter rechtzeitig vom Winter ab. Denn ohne Blätter kann ein Baum ziemlich lange mit sehr, sehr wenig Wasser auskommen. Und das ist auch gut so. Die Bäume verschließen die Blattstiele. Und jetzt sind die Blätter von der Wasserversorgung abgeschnitten. Sie werden bunt, welken und fallen runter. Und im nächsten Frühjahr bildet der Baum neue Blätter.
1: Und dieses viele Laub, was da auf dem Boden liegt, im Wald und auch sonst worum, das hat nämlich eine ganz besondere Funktion, sagt Benny.
2: Blätter, die auf dem Boden fallen, werden übrigens letztendlich zur Erde. Pilze und viele, viele kleine Mikroorganismen sorgen nämlich dafür, dass aus den Blättern Humus wird. Und die ganzen Nährstoffe, die gelangen dann wieder in die Wurzeln der Bäume in den, in, oder in die Pflanzen. Das ist ein ewiger Kreislauf, das ist wunderbar so. Und quasi, ja, werden aus den Blättern, wird aus den Blättern neue Erde. Jetzt hat meine
1: Stunde geschlagen. Denn, ihr werdet es kaum glauben, aber ich bin die allerfaulste Kindergärtnerin unter der Sonne. Also ich bin auch keine Kindergärtnerin mehr, sondern ich bin eine Gärtnerin, eine Hobbygärtnerin. Und mein Garten, ähm, ich glaube, ich schicke euch einfach mal ein Foto und äh, schiebe das noch in die Shownotes mit rein. Und Könnt ihr auch bei uns auf der Kindergärtnerseite sehen. Mein Garten ist ein Dschungel. Ich mache da nämlich einfach gar nichts. Ich lasse im Frühjahr das Gras wachsen und den Sommer über meistens auch, mähe nur zweimal im Jahr und im Herbst, wenn die Blätter von den Bäumen fallen, dann mache ich damit exakt nichts. Also die bleiben einfach liegen und der Benny sagt, hey, das ist eine super Idee. Ich bin so froh, dass der Benny mir da recht gibt und mich in meiner Faulheit stärkt. Jetzt kann ich mich wieder in die Hängematte legen.
2: Im Garten sollte man auf keinen Fall einfach alle Blätter zusammenrechnen und irgendwie entsorgen. Denn die Blätter, die haben ganz viele verschiedene Funktionen. Zum Beispiel kann man die, wenn man hier ein Gemüsebeet, ein Winterbeet angelegt hat, dann kann man die Blätter auch darauf verteilen und die dienen dann ein bisschen als Kälteschutz, schützen auch die Wurzeln. Und auch hier ist es so, wenn die Blätter sich langsam zersetzen, dass die Nährstoffe, frei werden und in den Boden übergehen und auch da die Pflanzen wieder gut versorgen. Sehr praktisch. Braucht man nämlich keinen Dünger kaufen.
1: Wenn man allerdings nicht ganz so schrecklich faul ist wie ich, sondern vielleicht einfach mal ab und zu ein Rechen in die Hand nimmt, wisst ihr, so diese Grasrechen oder womit man eben auch Blätter zusammenfegen kann, dann macht doch das äh, zu kleinen Häufchen im Garten. Also türmt die Blätter einfach ein bisschen auf. Denn das hat auch eine ganz tolle Funktion für ganz viele Tiere, sagt Benny.
2: Auch kann man mit Blättern... Tieren einen super Unterschlupf bauen. Aber da weiß ähm, der Janosch noch ein bisschen mehr als ich, wie man zum Beispiel dem Igel helfen kann.
0: Hallo ihr Lieben. Also, wenn man ein Igelnest aus Blättern bauen möchte, der Garten, der bleibt so wie er ist. Man kann die Blätter zusammenziehen auf einen Haufen. Da ein paar Stöcke drauf. Und dann eine Folie drüber. Und auf die Folie kommen Holzteile, die man auch verbauen kann, kleine. Und dann macht man auf die Plane nochmal ein paar Stöcke und dann ist es fertig.
1: Janosch ist nämlich der Sohn von Benny. Benny hat drei Kinder und wohnt mit den drei Kindern und natürlich auch mit seiner Frau im Haus Hart. Und da machen die ganz tolle Sachen, ganz tolle Angebote haben die für draußen Abenteurer, große und kleine. Selbst jetzt in der Corona-Zeit, natürlich jetzt in der Corona-Zeit, denn draußen darf man ja noch was machen. Also schaut euch mal um auf der Seite von Haus Hart. Da gibt es tolle Angebote. Jetzt will ich aber natürlich auch mal wissen, was unsere Kindergärtner Felix und Mattes alles so mit Laub machen und was die so davon halten, dass der Garten gerade voll mit Laub liegt.
3: Sag mal, Matthias, was machst du denn am liebsten mit dem Laub? Ähm,
0: ich mach gerne ins Laub und wenn meine Oma das zusammengefegt hat. hat und schmeißt alles das rum und spring dann macht dann ein bisschen Weitspringtonne.
4: Das ist aber schon ein bisschen fies, oder? Käst du das denn auch wieder zusammen? Nein. Oh, Frechnase. Äh,
0: ich bringe den tom und tue, als ich baden würde, und dann schmeiße ich alles raus und dann stehe ich weg und dann muss die auch alles wieder zurückkehren und wieder reintun. Und, und dann, dann, dann will ich immer mal wieder. Fußball spielt und dann lasse ich die
4: Oma einfach arbeiten. Oh, du bist ja genauso eine große Frechnase wie dein Bruder.
1: Also, äh, wenn ich mir das hier so anhöre, <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass die Kindergärtner-Oma das ähm, irgendwie alles gar nicht so lustig findet. <lacht>
4: Wer hat denn das ganze Laub wieder weggeworfen? Wer war das denn wieder? Ja, Gauner!
1: Ich muss nämlich wissen, die Kindergärtner-Oma ist äh, eine doch deutlich fleißigere Gärtnerin, als ich es bin. Die äh, macht mit dem Laub was anderes als das, was ich damit mache.
4: Äh, kommt mal alle schnell, dann fegen wir mal das ganze Laub zusammen. Alles auf einen Haufen. Aber bitte springt nicht da rein, sonst muss die Oma das wieder zusammenfegen. Denn mit dem Laub, das bringen wir zum Grünschnitt das meiste. Aber das ist so viel Laub, teils tun wir auf dem Kompost und teils tun wir dann auch unter den Hecken und unter den Sträuchern. Da können sich ja auch die Tiere alle ähm, rein, ja, was, ja, die können sich da wohlfühlen, Puppen. die ganzen Tiere. Die Tiere pupsen ja. da rein, ich glaube ja. nicht, die fühlen sich da wohl und die das, ist schön sich wohl, das ist schön warm. <lacht> Und für das Igelchen machen wir dann ein extra Nest, ja? Da holen wir uns Holz zusammen und tun da darüber dann ganz einfach das ganze Laub drüber. Ihr könnt mir helfen. So.
1: Und das ist ja auch wirklich gut, ne? So ein Igelhäuschen zu bauen. Findet der Felix auch.
0: Ich liebe ein Igelhaus zu machen, Felix und Mattes. Und dann, und dann fliehe die Sterne davon. Und dann mache ich die. Oma gerne einen Streich spielen beim, beim Spielen. Und damit ich auch den, das lauter kaputt machen kann. Und die, wenn die wett ist. Und das ist so cool, dass ich, dass ich lachen könnte. Du frechnase. Und dann machst
3: du aber kleine Geschenke für die Oma, oder? Oma.
1: Ja, ja, ihr merkt schon, das ist alles eine ganz wunderbare Sache im Herbst, die man hier so veranstalten kann mit den Blättern. Man kann übrigens auch tolle Blättermännchen basteln oder Blätterbilder machen und daraus äh, tolle Gesichter machen. Das hat die Anni gemacht, die große Kindergärtnerin und auch das könnt ihr bei uns auf der Homepage sehen und natürlich haben wir das auch bei Instagram gezeigt. Also, hm, die Laubgesichter äh, von Anni, die sind wirklich ganz süß. Kindergärtner Laubgesichter vor ein paar Wochen habe ich eine lustige Frau kennengelernt. Ja, die hat nämlich ein lustiges Hobby, und von dem möchte ich euch jetzt auch noch erzählen hier in dieser Kindergärtnerfolge. Viele Kinder träumen ja von einem eigenen Pferd oder zumindest davon, Reiten lernen zu dürfen. Für viele kann das aber nicht wirklich in Erfüllung gehen, denn das ist echt teuer und sehr zeitaufwendig. Und meistens kann man ein Pferd auch nicht irgendwo in der Stadt äh, unterstellen und dann damit über den Asphalt reiten. Also wir sind ja alle nicht Pipi Langstrumpf. Ne? Das heißt, wenn man sich den Traum vom Reiten und vom Pferd, vom eigenen Pferd erfüllen möchte, dann ist vielleicht dieses Hobby hier, das äh, die Jasmin Kraft hat und vielen Kindern und Jugendlichen vermittelt, genau das Richtige für euch. Hobbyhorsing. Man könnte auch sagen, Steckenpferd reiten.
3: Der ähm, Sport Hobbyhorsing hat seinen Ursprung in Finnland, wo schon mehrere Zehntausend Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene diesem Sport nachgehen. Ähm, Hobbyhorsing ist eigentlich Steckenpferdreiten auf gut Deutsch übersetzt und ähm, ja, findet in Deutschland immer mehr Reiter, immer mehr Kinder, Jugendliche, die dieses ähm, Hobby und diesen Sport ausüben und darüber freue ich mich sehr.
1: Aha, also Steckenpferdreiten, da muss man auch erstmal drauf kommen. Jasmin erzählt uns, wie sie darauf gekommen ist.
3: Meine Tochter, damals neun Jahre alt, hat diesen Sport bei YouTube entdeckt und ähm, ja, hat ihn mir dann so langsam nahegebracht und hat gesagt, sie wünscht sich ein Hobbyhorse und äh, sie möchte das mal ausprobieren und daraus ist das so ganz langsam entstanden.
1: So, jetzt möchte ich dann aber doch mal gerne von der Jasmin wissen, wie das denn so genau funktioniert mit diesem Hobbyhorsing, reiten
3: Hobbyhorsing ist an den Reitsport angelehnt. Das heißt, die Reiter sehen sich zweigeteilt. Der Oberkörper imitiert den Reiter eines Pferdes und die Beine imitieren die Schrittabfolgen und Bewegungsabläufe eines echten Pferdes.
1: Man soll es kaum glauben, aber die Jasmin hat mir verraten in unserem Gespräch, dass sie selber auch mit ihren selbstgemachten Hobbyhorses durch den Wald reitet. Und sie hat riesigen Spaß dabei.
3: Ich finde es großartig, würde mich total freuen, wenn das ganz viele Erwachsene auch machen und sich mal trauen, denn ich glaube, gerade bei den Erwachsenen ist schon dieses Schamgefühl sehr groß ausgeprägt. Ne? Diese, oh, ich traue mich aber nicht, dass mir aber peinlich mit dem Steckenpferd und hier über Hindernisse springt. Und ich glaube, dass, ich, dass es da schon eine Dunkelziffer gibt, die das gerne mal ausprobieren möchte. Hm. Hobbyhorsing, ein Hobby
1: für Leute, die vielleicht keine Lust haben, ständig Hafer zu füttern oder zu striegeln oder Hufe auszukratzen oder in den Stall zu fahren oder sonst was. So ein Hobbyhorse kann man schön bei sich im Zimmer parken und dann damit mal eben einmal durch den Stadtwald reiten. Das ist doch eine feine Sache, oder? Auch die Kontaktdaten zu Jasmin Kraft schrei schreibe ich euch in die Show Notes von diesem Podcast und natürlich auf die Homepage www.die-kindergärtner.de Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Wir hören uns im Dezember und dann geht es tatsächlich endlich um unsere Lichterfeste, die wir in diesem Jahr auf ganz besondere Weise und Corona-bedingt ein bisschen auf Abstand und anders feiern müssen als all die Jahre davor. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch wunder, wunder, wunderschön werden kann. Tschüss, eine tolle Zeit wünscht euch dann jeder. Bis dann.
0: Ich, Felix und Mathe. Tschüss, bis bald.